0: gracias por estar escuchando el segundo episodio de este podcast llamado La Baticueva, el lugar en donde nuestro amor por la cultura geek, por lo ñoño, se mezcla con nuestra fe y terminamos sacando este producto nuevo hecho con mucho cariño para todos ustedes. Quisiéramos comenzar con una frase, si uno quiere saber el gran misterio de la fuerza, la debe estudiar desde todos sus lados. Esto lo dijo el emperador Palpatine en el episodio 3, La Venganza de los Sith. Por ende, eso es lo que vamos a hacer hoy día. Vamos a conversar de la fuerza, vamos a verla eh, aplicada a algunos principios de la fe cristiana y tratar de conversar ahí en torno a eso. Así que muchas gracias nuevamente y sin más preámbulo comenzamos a presentar a los amigos que nos acompañan hoy. Él es un estratega, un organizador de comportamiento intachable y rectitud a toda prueba. Funcionario público por excelencia, maestro de escuela dominical, profesor universitario, organizador de amigos secretos en el trabajo y un ñoño de vocación el que hoy será nuestro maestro Yedi, Abel Contreras el capitán Baucha, bienvenido Abel
1: muchas gracias Danielo o Daniel.
0: pero yo hago un tremendo exordio para que este compadre lo único que me diga sea gracias fuerza. <risa> empleado
2: del mes faltó
1: Mira, la, 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 la verdad hago todas esas cosas, ¿no? a, hasta el amigo secreto, efectivamente me toca. Entonces era verdad, porque yo lo dije como talla nomás Organizo el amigo secreto del
0: trabajo. Ya, la verdad es que con eso yo pretendía hacer una humorada, pero salió verdad. No me sorprende en todo caso. Continuamos entonces presentando a los miembros de este honorable grupo. Él es creativo. Mire, no desarrolla armas, desarrolla ideas. Memes, siempre tiene un plan para reírse de la contingencia Es agudo, es inspirador Sus imágenes actúan en la web tal cual si fuera una batiseñal Sabemos que está ahí entre las sombras riéndose Políticamente incorrecto, de mente soñadora El hombre que da nombre a este podcast Pablo era el aucha. Bienvenido Pablo
2: Hola chiquillos, ¿cómo están? Sabéis qué? Muchas gracias por la presentación, dar Daniel Yo pensé que cuando hiciste el listado de los... De las, las primeras características pensé que me iba a nombrar a mí. ¿eh? Así que <risa> mi corazón se siente roto. Yo igual no organizo las la, la celebraciones eh, del amigo secreto ni nada, pero como harto, puedo decir eso. Así que igual lo disfruto, así que y salvo todo a todos los
1: <risa>
2: Ah, sí, bebé los, los dos Te, somos maestros.
1: Tenemos coincidencia, sí, tenemos coincidencia. Sí claro yo, yo, yo soy
2: más Sith más creo yo que Jedi sí. creo que me voy por el otro camino uh, así que va a estar interesante la conversa creo yo
1: habrá que profundizar en eso
0: totalmente de acuerdo y por lo mismo que ahora lo que vamos a hacer es que Pablo nos va a explicar un poco el tema, va a introducir y luego vamos a continuar con esta ya tradicional eh, sección que es la ruleta tradicional porque la hemos hecho en todos nuestros dos episodios, así que Pablo, por favor, tú tienes la palabra Mira,
2: el tema de hoy es imposible no, no tocarlo O sea, ¿quién en alguna, alguna vez en su vida ha visto dentro de la juventud? ¿Ha tenido la experiencia y, y ha dicho la frase Ese joven se pasó al lado oscuro de la fuerza? Eh, sí. ¿O ¿quién no, quién, quién, no ha, quién no ha ocupado este tipo de frase Para llevarlo a la religión y, a, y, y sacar ejemplos? Eh, eh, y, y, y tener como una mirada mezclada ahí entre religión y Star Wars entonces el día de hoy vamos a hablar de algo que todos conocen los que están escuchando y los que no, váyanse Debería. rapidito, deberían, deberían cuestionarse su existencia, de verdad eh, así que hoy día vamos a hablar de algo que ineludiblemente tenemos que hacer que es Star Wars, en este este vendría siendo el primero o segundo capítulo eh, no lo tengo muy claro Pero hoy día vamos a hablar de Star Wars eh, Específicamente de la Fuerza Y obviamente si hablamos de la Fuerza Tenemos que hablar de los Sith y de, de los Jedi Del entrenamiento, de qué significa eh, Y todos estos subtemas que se van En esta trama tan interesante eh, Que se creó hace tantos años Y que ha tenido altos y bajos Así que el día de hoy va a ser Star Wars Específicamente la Fuerza Querido Daniel
0: Creado hace tantos años y destruido recientemente.
2: Se deconstruyó.
0: Esa referencia de decir. que se pasó al lado oscuro. es como la versión ñoña canuta. de no, el hermanito se fue por Egipto. Esa ya más clásica, ya. Es clásica de los canutos. Hoy vamos a pasar a todo esto a. a nuestra ruleta. que hoy yo creo que tiene el nombre de. no sé, la ruleta de las galaxias. La ruleta de la fuerza, no sé, ¿qué, ¿qué les
1: parece? Pongan el nombre que quieran, pongan el nombre que quieran Lo importante es responder sabiamente Estas preguntas ¿Eh? Nos va a acompañar aquí también Batiboucha En la presentación, ¿cierto?
2: ¡La ruleta! ¿Cuál es el mejor romance De la saga Star Wars? Estamos hablando de película, ¿verdad? Solo la película ¿Nos vamos a concentrar ahí o no? Dejemos la saga, dejemos la
1: saga En la saga, es que mi, ya, perfecto el, el mío está dentro de la saga Ah, perfecto eh, O debería responder, es que no los quiero Spoilear Entonces si ustedes no han visto Clone Wars eh, Puede que les resulte Extraño, chocante No Voy a hacer lo mejor para ustedes Y para los que no oyen, vean Clone Wars Es muy buena eh, Y hay un romance no entonces, me... entre un Jedi Que todos conocemos eh, y alguien más De un planeta muy importante también Una autoridad de muy importante Y claramente no estamos hablando de, de Anakin y de Batman Así es que yo me quedaría eh, Con la de Han Solo Y eh, La princesa eh, Leia Definitivamente ¿Ya? Es parte de la trilogía original Y eso ya es un plus eh, Partiendo cierto de, de, este, de este estilo western en, en que Han solo vendría siendo como alguien que intenta cierto liberar a la princesa a todo lo demás, pero finalmente eh, se encuentra con una princesa que es una guerrera, que tiene una actitud bastante fuerte eh, y en ese sentido se producen lo, los primeros choques entre ellos, eh, un choque incluso ideológico también en, en cuanto a qué desean hacer sobre la vida. Eh, pero llegan a encontrarse Llegan a encontrarse finalmente Independientemente de, de las cosas que, que van pasando más adelante Sobre la última trilogía no me voy a referir Pero yo encuentro que definitivamente es una historia que Capturó ciertos los corazones de varios y varias
0: <risa> Perdón que me ría,
1: que estoy solo en la casa
0: y, y se abrió una puerta, de repente hay una corriente de aire Entonces aquí mirando dije, oh, la fuerza Es la fuerza ya, bueno. La
2: fuerza, es la fuerza Oye, oye ¿cómo, perdón, cómo, cómo, no, ¿cómo no recordar el momento cuando, cuando le dicen a Hans Solo Te amo, y, él, y en, en un momento súper romántico Y él se da vuelta y le dice, yo lo sé <ríe> Es muy de galán de, Y, y eso de es está improvisado ¿eh? Ah, pues... sí, mira
0: ese fue un arranque de creatividad de Harrison Ford que entendiendo el personaje decidió salir con esa frase de último minuto. Harrison
2: Ford. Y a la siguiente pregunta para El Abel. ¿Qué personaje te gustaría ser en la saga Star Wars?
1: Jar Jar Binks. No, mentira. <risa> ¿Qué personaje
2: te gustaría ser y por qué Kylo reno
1: Claro. No, yo, yo creo que lo tengo más o menos bastante claro. ¿eh? Eh, me gusta mucho, mucho el personaje de Obi-Wan Kenobi. Eh, en Clone Wars, que es la, es la serie que, que acompaña la, la trilogía de los 2000, eh, se ve en mucho más profundidad el personaje. ¿eh? Eh, y él tiene la siguiente característica, que es eh, distinta a la de Anakin claramente. Eh, que no solamente es estratega, sino que además eh, Él siempre intenta buscar o, o conciliar las posiciones con los demás Él es el que negocia con el enemigo, ¿cierto? No, no va con el sable láser a matarlo sino que Él es muy protocolar eh, Y a veces eso obviamente también le, le, le trae ciertas repercusiones negativas Y le empiezan a pegar y todo, pero él se mantiene muy estoico Y... Eh, y yo me identifico con, con, con esos valores que él representa
0: O sea que si obi hubiese vivido en la historia de Chile Habría sido algo así como Patito Elwin, o ¿no anda
1: así? <risa> puede ser, puede ser Bastante más fome, sí, pero así
2: eh, Daniel ¿Quién te hubiese gustado que te entrenaran la fuerza?
0: Bueno, en pregunta No, definitivamente Yoda, pero... A mí me pasa que Yoda para mí está en. dentro del Olimpo de los Maestros, junto con, con el señor Miyagi, con Rafiki, eh, con el maestro Roshi también, y varios otros. Me gusta su, su estilo, esa cosa de no saber si es que es muy inteligente o está loco. Ya, ese, ese tipo de maestro un poquito místico, un poco. un poco rayado, así que, que tú no sabes bien. Eh, qué está pensando o por qué hace lo que hace me resulta súper intrigante entonces yo creo que hubiese sufrido, que me hubiese frustrado con Yoda pero definitivamente él habría sido el maestro que yo hubiese querido que me entrenara en la fuerza, claramente Siguiente
2: pregunta Han solo disparó o no a Gridu ay oh, no cacho a ver,
1: al rescate de nuevo Esto de la trilogía original en donde Bien. se ve una escena de disparos ...estando en un bar... Eh, ...entre Han solo y este personaje grillo ...que es uno verde, un monito verde... ...que es muy alienígena en, en su... ...en su apariencia... Eh, amenaza, ¿no? ...y básicamente lo que allí ocurre es que... Eh, ...se producen enfrentamientos ...de disparos, ¿cierto? Eh, ...y algunos dicen que Han... ...no disparó y que lo mató... ...y que grillo disparó... ...y que parece que llegó a la pared... ...y que como... algo allí pasó... ...algo extraño que no se entiende... Pero hubo un tiroteo.
0: Si a la larga ese es como el morbo de la pregunta, es, ¿Han solo mató o se defendió? Porque si mató, o sea, si disparó el primero, eh, es como, es el héroe de la película, entonces igual es un homicidio así tan alevoso como que no le vendría bien a la figura de héroe. Ese es como el, el morbo de esta pregunta.
2: Sí, sabéis que a mí, a mí me simpatiza más la idea de pensarlo como que sí disparó. No me gustan los personajes que son tan moralmente intachables, ¿cachai? Creo que me gustan estos personajes que tienen un... un... Estos que son buenos pero tienen un de... unos detalles ahí medio oscuros. O estos que son oscuros pero igual tienen un algo Así que sí, me parece que sí, buena idea. Es que si sí le disparo a quien arroba ahí.
0: Bueno, ahí corrígeme si me equivoco a él, pero me parece que esa escena en las remasterizaciones ha sido como muy, muy, muy editada
1: detalles, ¿eh? cosas muy pequeñas pero que están ahí como curiosidades vale, está bien esta fue nuestra sección de,
0: de la ruleta, un poquito más corta Está vez igual no era el tiempo, tenemos otros temas que tocar, y hablando de eso maestro Jedi capitán Baucha, Abel por favor, ilústranos en esto, ¿Qué es la fuerza, que paralelismos podemos
1: hacer juegue por favor, el micrófono es suyo Tengo una pregunta, eh eh, en simples palabras Haciendo una descripción bastante general eh, Es una fuerza vital Que está presente en todos los seres vivientes Se vincula directamente a la vida No solamente a la vida humana O extraterrestre Sino que a, eh, Planta, ¿cierto? A, a, a la naturaleza en sí Y quien la maneja Alcanza un poder que le permite Controlar esa naturaleza, ¿cierto? Por eso vemos que los Jedi y los Sith Pueden mover ciertos objetos Pueden saltar grandes distancias, ¿cierto? Man, eh, Maniobreando su propio cuerpo. E incluso, ¿cierto? Las mentes de otros pueden controlarlas. Eh, entonces, permite hacer, o de alguna manera, ¿cierto?, eh, tener estos superpoderes en el, en el mundo de Star Wars. Pero lo interesante de la fuerza es que no es, eh, es que es neutra. La fuerza en sí no es buena ni es mala. Es más, puede ser las dos. Y puede ser las dos al mismo tiempo. Dependiendo de cómo y de con qué fines se utilice. Entonces van a haber algunas personas ¿cierto? que la van a ocupar para el mal y otros que la van a ocupar para el bien. Y de esa manera entonces se van consolidando dos grupos que nosotros ya conocemos históricamente que son los jedi y los sid. Que ellos se han preocupado a lo largo del tiempo de estudiar y de, y de sistematizar el uso de la fuerza, ¿cierto? Por medio de ciertos entrenamientos, por medio de ciertos códigos, eh, y van extremando sus posiciones alejándose del equilibrio. O sea, unos representan netamente al lado oscuro y otros representan netamente al lado luminoso, perdiéndose muchas veces ese equilibrio en la saga.
0: Igual... Si sí, En tu definición bien académica, bien eh, objetiva... Está perfecta, pero a lo largo del, del tiempo... De, del desarrollo de las sagas, de acuerdo a, a cada una de ellas... La precuela, la secuela, esta aberración que tenemos después... Como que se va eh, cambiando la noción de la fuerza... Incluso hay un tema ahí medio polémico en la, en la saga del 2000... Eh, los midichlorianos, entonces... Eh,
1: ¿Cómo ha ido cambiando la, la percepción de la fuerza? Y sí, efectivamente eh, <risa> Nosotros tenemos una, una línea histórica en, en Star Wars Que no solamente es dentro del mundo de Star Wars Sino que es dentro de nuestro propio mundo eh, Y nosotros podemos ver que en la medida que va, se van creando Nuevas películas, nuevas series y nuevos contenidos Van cambiando algunas convicciones. Y en especial, especialmente con el tema de la fuerza nos, a, Al ver las tres trilogías uno podría ver que en la primera, ¿cierto? En la histórica, en la de los 70, hay una fase muy religiosa. Eh, la fuerza es una religión del Jedi. Eh, y en ese sentido eh, se ve como algo místico. Y bueno, un, una segunda fase eh, se distingue, yo diría radicalmente de esta, en que es una fase más científica. ¿eh? Eh, y acá se incorpora esto que tú decías que, que ha sido bastante polémico, de los midiclorianos, ¿cierto? Que son estos microorganismos... Eh, que de alguna manera influyen directamente en el uso de la fuerza que uno va a tener. De esa manera, entonces, se nos va a explicar que Anakin es fruto de eh, una, una concentración muy alta de chlorianos, ¿cierto? Perdiendo todo este tema místico, espiritual, y pasando a ser una, una explicación mucho más racional, científica y medible. La, la serie, la saga, ha ido evolucionando conforme la sociedad ha ido evolucionando. Y es por eso que en la tercera saga, ...que es eh, la tercera fase... ...es la terrible, la que no debe ser nombrada... ...el fracaso de Disney... ...pero en términos de fuerza, llamémosla oligárquica... ...porque en un momento se nos dice... ...que no es necesaria la religión... ...ya no son necesarios los Jedi para hacer uso de la fuerza... ...y sí, puede ser eso aceptable... ...pero luego, mientras va transcurriendo, ¿cierto? La, ...las últimas películas, nos vamos dando cuenta de que la fuerza al parecer... Solamente está para algunas familias, solamente está eh, para los Skywalker, para los Palpatine, para los Luxig, no, eso no. Y <risa> um... Para las familias más ricas de la galaxia. Exactamente, algunas familias escogidas de la galaxia son las que tienen un, una mayor capacidad de la fuerza y el resto al parecer no tiene mayor trascendencia en la saga. Y eso es lo que ha molestado, yo creo, a, a muchos de la última trilogía.
0: Bueno, de hecho, parece que de
1: eso se trata la nueva
0: trilogía. Eh, el, el Imperio es acusado de represión, aparecen nuevos personajes como Obi Pareman Kenobi, eh, el perro mata Stormtrooper, ¿no? Si es bien interesante,
1: Ve verla y ver lo <risas> claro. que está preparando Disney. Yo, yo quiero saber qué, qué opina Bati Boucher eh, Es súper es, es
2: interesante este tema de, de la fuerza, o sea... Eh, y, cómo ha, y cómo ha revolucionado, o sea, cómo ha cambiado a través de, de, los, de los años eh, creo que es obviamente eh, a todos nos gustaría, quizás se nos haría mucho más fácil de que la fuerza tenga un concepto inicial y, y, y se mantenga pero eso nosotros lo vamos viendo en diferentes ámbitos, o sea eh, a través de los años todo va cambiando y va adecuándose a los tiempos, o sea, los mismos superhéroes, eh, la cultura va cambiando, de hecho en este tiempo, por ejemplo eh, creo yo que es mucho más interesante eh, los villanos que los héroes, ¿verdad? Entonces creo yo que, eh, que claro, nos facilitaría mucho saber desde un inicio qué fue la fuerza e ir profundizando en algo, que ir cambiando eh, porque el tema, el tema es que, por ejemplo, la, en, la, en la película de los 70, de los 80, claro, tenía, como tú dices, una fase religiosa, y en la de los 2000 venía a darle la mirada científica, pero sin perder lo religioso. Eh, pero en las en la últimas películas de, de Star Wars, no es que vino a complementar, sino que se vino como a olvidar de, lo que se, de, de, de la concepción inicial, eh, y ese fue el problema, que nos vino a complementar la historia general. Es porque pudo haber sido, claro Sí, incluso oligárquica O como lo queramos llamar, pero Siempre y cuando sea complemento Pero vino a olvidarse Y no solo de la fuerza, obviamente De un montón de otras cosas, pero
1: un borrón y cuenta eh,
2: nueva. Claro, no es lo mismo Es como que eh, no, no sé de quién será la culpa Ahí en realidad, no sé si del guionista
1: James Adams
2: Sí, sí, que se viene a DC ahora A poner esta saga Después de haber pasado por Star Trek, ¿verdad? Star Wars, ahora se va a DC Y dice que va a dejar la barra
0: ¿Y de qué va a estar a cargo en DC a todo esto?
2: Mira, no sé qué saga va a ser Creo, creo que Superman Pero hay, hay mucho miedo Porque, bueno, en el tema de los cómics eh, Pero hay mucho miedo Porque ya lo hizo con, con Star Trek Después con Star Wars Y ahora con DC, o sea, no sé en realidad qué, En qué va a terminar eso
0: Ah, sí, pero si no me equivoco, esa es una tierra alterna, de hecho es la misma tierra donde está el Batman de Pattinson Y se supone que lo va a hacer Michael B. Jordan, que va a ser como este superhéroe superman afroamericano Que igual está en los cómics, Calvin Harris ¿sí? Ah, sí,
2: la, las, tierras, las tierras alternas son como como los deuses máquina eh, Y como que todos los sacamos así como, ah, nos libramos de este error de este condoro, porque era una tierra alterna la verdad que decía sí ya la han en ese sentido. Eh, vol volviendo, a la, volviendo al tema de la fuerza, claro, sería bueno que, que, que venga a complementar, pero no olvidarse lo, de lo pasado.
0: Eso. Igual si uno lo ve netamente de un punto de vista cronológico es súper extraño porque la saga del 2000 es una precuela, o sea, la percepción científica es previa y luego ya cuando avanzan en la saga llegan a una percepción mucho más religiosa que la saga de los 70, entonces igual les queda como curioso analizarlo así. Sí. Bueno, y aprovechando el impulso del mismo tema, es evidente que la saga de Star Wars tiene influencia de muchas, muchas religiones, entonces la pregunta ahí, capitán Baucha, eh, ¿qué paralelismos ves tú con la religión, particularmente con el cristianismo? ¿Qué podemos como hacer un símil, algo que podamos rescatar ahí?
1: Yo me atrevo a decir ahí que la, la, la mayor influencia que puede haber eh, vendría siendo de, de una suerte de, de taoísmo, ¿cierto? Lo que se conoce como el yin y el yang. Eh, claro. Estas dos fuerzas eh, que se oponen pero se complementan al mismo tiempo. Ahora, nosotros sabemos que en el mundo de Star Wars, ¿cierto? Eh, no, no hay indicios de un dios creador, como si lo hay en otros universos, ¿cierto? En, en el mundo de Marvel, en el mundo de, eh, de Tolkien, para qué decir Lewis, ¿cierto? Hay dios hay, hay un Dios creador y, y, y hay toda un, una rama muchas veces de, de seres mitológicos. Sí, sí. Pero aquí no existe. La vida ocurre gracias a la fuerza. Es la fuerza esta realidad creadora, eh, pero no es trascendente ni metafísica, ¿cierto? No, no, no hay un cielo de los Jedi, eh, no, no, no se espera llegar a otro lugar distinto al mismo universo. En ese sentido, eh, es bastante similar a, a lo que conversábamos. Eh, de este taoísmo que, que busca el equilibrio que la saga, es prácticamente imposible. O sea, nosotros, toda la historia de Star Wars es justamente esta, esta lucha entre el bien y el mal, porque aquel punto neutro entre los dos jamás es posible de conservar y de mantener en el tiempo. Por eso hay una disputa sí. teniendo presente... Oye, espera. Que... ¿Sí? Una, una consulta
2: cuando tú dices, por ejemplo, que no existe el cielo en, en Star Wars... Cuando, cuando aparecen los Jedi Así como en holograma No no están hablando no, no es una videollamada Desde el cielo,
1: ¿verdad? <risa> no, efectivamente vendría siendo una manifestación De la fuerza misma eh, Ha aparecido, ah, ¿cierto? En, en, en algunas ocasiones que ellos lo explican eh, y, y cómo es que tú te estás apareciendo Ahora eh, Y es debido a que eh, la fuerza De alguna manera los trae de vuelta Porque tienen una misión temporal en ese momento ¿Cierto? Entregar un consejo Una orientación, una ayuda eh, y uno podría pensar que incluso más que la persona misma está hablando es la fuerza mediante esa representación. Es muy interesante, es muy interesante. ¿eh? Es, es muy interesante. En, en ese sentido, claro, nosotros en, en, el, en el cristianismo vemos que eh, existe una disputa entre el bien y el mal, tal cual como en el mundo de Star Wars, pero ustedes no son considerados como iguales. Bueno, de hecho en el cristianismo actual a veces se tiende
0: a pensar en... Dios y, y Satanás como como opuestos, como enemigos cuando en realidad si uno lo ve desde una perspectiva del Antiguo Testamento es totalmente diferente de hecho en el relato de Job uno ve que es Satanás quien se presenta delante de Dios y le pide permiso para poder tentarlo, o sea es un súbdito más, no hay esta, esa posición tan griega de luz y oscuridad o como parecida a lo de Jedi del lado oscuro y el, el lado Jedi de la fuerza sino que es Dios por sobre todo y en soberanía. Es totalmente distinta la
1: percepción. Yo, yo me atrevo a decir que el, el único personaje neutral que uno pudiese encontrar en la saga, eh, y, ya, ya. y esta vez voy a aludir a la, a la última trilogía, es Luke Skywalker. Es, es ese Luke que no quiere nada con la Orden Jedi, que vive completamente alejado en una isla, en una isla que tiene tanto del lado oscuro como del lado luminoso, y donde él, de alguna manera, se desentiende de todo. Eh, y finalmente, claro, se hace uno con la fuerza. Nosotros lo, lo, lo vemos, así como hemos visto a otros personajes haciéndose uno con la fuerza que tendría siendo desaparecer, ¿cierto?, eh, de, este, de este mundo. Yo me atrevo a decir que es el personaje el único que en, que en, en un momento determinado es completamente neutral. Y eso lo hace ser, eventualmente para muchos también, eh, el más odiado, porque pareciera ser que no se casa con ninguna idea, eh, que, que no es capaz de llevar a cabo eh, lo que en algún momento comenzó y, y que se desprende de todo lo que fueron sus ideales, cierto, eh, en algún momento.
2: Podríamos decir que Owey, el, de, eh, el maestro en, Kufu, en Kufu, Kung Fu Panda, vendría siendo como un salto, hizo el salto a transformarse en la fuerza.
1: Él es así, un ¿no? Jedi, definitivamente
2: Él era, él era, él era como un Jedi ¿eh? Oye, hay, hay, hay ejemplos de Hay ejemplos de De eso, ¿eh? en, 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 hasta, en estos momentos Que Y de hecho en la Biblia hay algunos que caminaron Y fueron arrebatados no Habrían sido Jedi en el Antiguo Testamento
0: Ya nos vamos a ganar una carta de
1: amonestación Teológica pastoral, por tu culpa claro, <risa> claro. Claro, okay. La, la verdad es que lo que dice es muy muy interesante, ¿eh? porque efectivamente Star Wars tiene esta mezcla entre panteísmo, cierto esta religión más del mundo oriental, pero al mismo tiempo tiene mucho de cristianismo, mucho de esta religión más occidental. En el panteísmo, para, para poder como explicar un poco o desarrollar la idea, eh, todo lo creado es uno con lo divino. ¿Ya? Esta, mismas, eh, eh, esta misma suerte de explicaciones que nosotros vemos en Star Wars es muy similar a su religión. Eh, no hay una causalidad ni un propósito trascendental. Todo es por medio de la fuerza. ¿ya? Eh, y en ese sentido, eh, uno podría decir, claro, no existe una finalidad que se encuentre en otro mundo, como nosotros la tenemos, ¿cierto? Una esperanza que va más allá, en, en, en una tierra venidera. Y en este caso, entonces... Para los del lado oscuro Esa aspiración máxima Va a ser, lo hemos visto Uno, dominar políticamente ¿Cierto? La galaxia completa Y dos, hacerlo eternamente El maestro de Palpatine Él fue conocido Por eh, Poder saltarse a la muerte por, por no llegar a la muerte Incluso poder resucitar a quien eh, Él deseaba Y eso es convertirse en un dios terrenal los Sith buscan convertirse en dioses terrenales que gobiernen a todos y gobiernen para siempre porque no hay un más allá al cual llegar.
0: Bueno, esto lo hablábamos un poco en la reunión de pauta que hicimos y llegábamos a la conclusión que a la larga tanto los Sith como los Jedi tienen esta noción de querer trascender. El punto es que para el Sith ellos trascienden a través de la dominación y de imponer sus propias ideas Mientras que el Jedi, su manera de trascender es eh, doblegar sus propias ideas e integrarse a esta noción eh, metafísica mucho más colectiva que la fuerza. A la larga es, eh, es lo mismo porque buscan trascender, pero la diferencia es subyugar tu yo o eh, imponer tu yo. A la larga es, es como la, la mayor tensión entre los dos bandos o las dos versiones o las dos posición respecto de la fuerza.
1: Claro, efectivamente. De hecho, justamente por eso la máxima aspiración que tiene alguien en, en el lado luminoso es simplemente hacerse uno con la fuerza. O sea, de manera excepcional nosotros lo estamos viendo luchar contra el mal. Pero para ellos eso es la excepción, no es la regla. La regla es, es, es ser un monje Z, cierto, retirado, eh, como lo fue Skywalker, que llegue a desaparecer en algún momento. Eh, porque la mayor trascendencia que existe, ¿cierto?, en esta suerte de panteísmo es eh, hacerse uno con la misma naturaleza, dejar de existir de manera personal y, y vivir, de alguna manera, de lo colectivo.
0: Bueno, de hecho, por lo mismo es que evitaban tener hijos, porque a la larga de eso te hacía trascender biológicamente. En el fondo, estaban tratando de escapar de cualquier tipo de... de, de
1: de pasión, efectivamente tenía que ser dejada de lado. Hay, hay momentos en que ves a tu
2: hijo y te pasas al lado oscuro de la fuerza sin contemplación. <ríe> y sientes en tu corazón. Oye, eh, igual se me viene a la mente Nock y Elia. ¿eh? Si, no sé por qué, yo sigo pensando que es esos tipos eran Jevi Te fueron y desaparecieron a los <ríe> Lolo, Skywalker y, y algo pasó hoy
0: bueno, de hecho, en las últimas películas, no sé si recuerda, hay una escena particular en, en el espacio exterior en donde hay unos destellos naranjos al fondo de la pantalla. Ese es Elías, es un cameo que hizo precisamente la, en la saga. Claro.
2: O sea, podríamos decir que la transfiguración, en la transfiguración era más o menos como esta escena de los Jedi, ¿eh? cuando aparecían así.
1: Cuando desaparecían, así se hacían uno con la fuerza. Claro, la, claro. La, la única diferencia que efectivamente yo creo que es muy importante recalcar es de que eh, luego se van a otro mundo, pasan a otra dimensión, ¿cierto? Pasan a lo que nosotros denominamos cristianamente el cielo. Pero en el mundo de Star Wars no es así. Eh, esta fuerza se mueve exclusivamente en esta realidad. Y no en otra. Teniendo presente eso, todos los paralelismos que hace son perfectamente posibles. Y en ese sentido, eh, lo que se busca por parte de ellos eh, vendría siendo esta, esta suerte de, de nirvana o de iluminación muy propia, ¿cierto? Del mundo hinduista o budista, eh, es decir, de las religiones brahmánicas, ¿cierto? Que son estas dos, a diferencia de las abrahámicas, que son el cristianismo, el judaísmo y, el, y los musulmanes que viene a predicar esta liberación del sufrimiento terrenal por medio de la despersonalización yo dejo de ser yo propiamente tal y me convierto en parte de todo y todo, claro. todo el universo esa es la única existencia Sí tiene una explicación, sí tiene un razonamiento pero ciertamente es muy distinto el que nosotros podemos tener como cristianos bueno, es evidente que, que en la fe cristiana
0: el negarse a sí mismo está, o sea de negar la personalidad es totalmente afín con las palabras de Jesús, de negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirlo. O las palabras de Pablo, de, de con Cristo estoy justamente, justamente crucificado y ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. El punto es que esta negación no tiene que ver con, con eliminar o abstraernos de nuestras necesidades físicas o... O emocionales El punto es que creemos que estas necesidades son suplidas por Dios precisamente y que está interesado en suplirlas. O sea, Jesús mismo dice, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia y las demás cosas le serán añadidas. O sea, no es que nosotros no importemos como personas, importamos mucho, somos a imagen de Dios. Pero nosotros tenemos la fe que eh, nuestras necesidades de toda índole son suplidas en su justa medida eh, en Dios. Bueno, ahí quizás creo que me estoy desviando un poquito del tema, me estoy poniendo a, a predicar, pero esa era más o menos la idea, el paralelismo que quería hacer.
1: Sí, yo, yo creo que ya va siendo como parte de las reflexiones finales. ¿eh? Tomar justamente esa idea de que eh, Dios nos hace únicos. Dios sí nos considera a cada uno de nosotros como, como personas y nos hace especiales. Eh, y en el cristianismo, eh, y eso obviamente lo trasladaba al mundo occidental, el valor de la persona humana es fundamental. Y, y, y al mismo tiempo las libertades que le suelen inherentes fruto de, de, de esa persona humana y que muchas veces es distinto al pensamiento oriental eh, que suele ser más colectivista en ese sentido en donde de alguna manera es más importante la masa eh, que la persona en sí y la verdad son dos como visiones muy distintas de ver el, la vida, el universo y ciertamente de tratar la religión
0: bueno, yo creo que a veces cometemos el error de, de señalar que el crecimiento personal y el colectivo son, son antagónicos siempre. O sea, hay momentos en que sí lo son, pero, pero también hay mucho en que mi crecimiento personal
1: favorece al crecimiento comunitario y eso a veces como que lo, lo dejamos de lado. Sí, nosotros efectivamente hemos ensalzado muchas veces una cultura mucho más individualista y, y hemos perdido ese sentido comunitario que sí tenían las primeras comunidades cristianas. Yo, yo creo que no. Pablo quiere decir algo. <risas>
2: yo creo que el, lo que, que comentabas del panteísmo, eh, mira, quizás quizás no es, no es nuestro no, lo que seguimos ni nada, pero últimamente igual hemos visto, por ejemplo, en las iglesias esta conciencia hacia, hacia la mirada de la fuerza en Star Wars. O sea que somos todos partes de una sola. De una sola cosa Entonces eh, Hay un escritor, no me acuerdo cómo se llamaba Pero eh, él exponía que eh, No sé Prójimo también eran los animales Los animales igual eran nuestro prójimo No me acuerdo cómo se llamaba pero
0: eh, Cash Luna <risa>
2: Maldonado mal Creo, algo así Entonces, creo, creo, creo que Uno se va como un poco eh, Puede ser al extremo en algunos casos Pero eh, en las iglesias se ha levantado esto de, de tener un poco más de conciencia por, por, por un poco eh, por la persona y la comunidad obviamente, pero por lo que nos rodea ¿verdad? por el tema de los animales por el tema de la ecología del medio ambiente, eh, creo yo que ahí eh, no es el caso de llegar al panteísmo, pero sí a tener una conciencia de algo más que las personas sino que también entender como a Dios referente al contexto eh, y a la naturaleza, por ejemplo. Creo yo que ahí hay un, una, un buen movimiento de la Iglesia hacia, hacia otras miradas que, que no yo creo que nos va a hacer muy bien en unos años si se, si se, si se desarrolla. Eh, porque hasta, hasta, hasta el momento hemos visto pancartas y un par de movimientos, pero no, no mucho. Entonces creo yo que nos puede llevar a una conciencia y a un, a, un, a un bienestar mejor en este mundo y a, y a las próximas generaciones. Creo que la Iglesia debería caminar hacia allá, hacia la fuerza.
1: Completamente, y yo creo que por eso eh, plantear estos temas desde Star Wars es muy interesante porque es una serie que efectivamente nos hace reflexionar sobre estos temas. O sea, independientemente de que no sea todo igual o a sea, como nosotros podamos creer, eh, te hace la invitación de pensar y reflexionar sobre temas eh, que ya son más filosóficos, que, 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 que tienen otro, otro tipo de, de madurez, de como visión. Y en este caso, pensar en la fuerza, ¿cierto? Nos recuerda que somos parte de algo más grande que nosotros mismos. A partir de eso, ¿cierto? Que somos yeah. parte de algo más grande que nosotros. Hay algo más allá que nuestras propias individualidades. Eh, y nosotros podríamos añadirle, ¿cierto? Como cristianos y, y ñoños. <risa> que tenemos una identidad en Cristo, ¿cierto?, mediante el Espíritu Santo. Y, y ese Espíritu es el que nos une a nosotros como iglesia, como cristianos, eh, y es la verdadera fuerza que tiene la iglesia. Hoy eh, quería
2: comentarles que... Nosotros siempre en la iglesia, cuando hacemos los ejemplos, siempre nosotros somos los buenos, no sé si se han fijado, pero siempre como que el mundo nos odia, nosotros vamos a tener que salir a luchar, y nosotros nos tenemos que ofender, como que siempre nos ponemos desde el lado de los, de los Jedi, ¿verdad? Como la gente que va a la iglesia. Eh, y siempre me pregunto, de repente, ¿no seremos nosotros los sí de repente, en algunos casos en la sociedad? ¿La iglesia no ha... ¿No ha caído de repente en ser eh, el grupo religioso SID? Sí. O, ¿O nosotros no estaremos de repente cayendo o somos libres de, 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 ser, de caer al lado oscuro de la
0: fuerza? Bueno, en realidad yo parto de la premisa que como iglesia y también como individuos siempre en algún lugar va a haber una persona que nos considera el Cid de su propia historia. Creo que eso es innegable, lamentablemente. De hecho, Dale.
1: Dale,
2: no, per, perdón, es, 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 cortito, ¿no? es, es cortito. Lo que pasa es que estaba viendo: eh, hay un partido político, no nos quiere nombrar para que no nos desviemos, pero no nos desviemos del tema. Pero hay un partido político que está poniendo en sus campañas, en, en las campañas eh, de constituyentes ahora en Chile, que ellos son de la gente de bien. Eh, entonces, claro, se autodenomina, pero igual está denominando a las demás personas, que nosotros somos los de bien y ustedes no. Entonces, eh, creo yo que ahí hay como una postura bien radical en ese sentido. ¿Y por qué me, me, me llama la atención? Porque lo radical no es de Jedi, lo radical es de Sith. Entonces, eh, creo yo que por mucho que ellos digan, eh, nosotros somos la gente de bien, creo que se están transformando más en Sith que en Jedi, porque el Jedi busca lo, lo común. ¿Verdad? El CID busca su, valor, su, su privilegio personal propio, entonces ahí hay muchas diferencias, es muy interesante ver cuál es la diferencia de uno y
1: otro. Yo, yo te propongo lo siguiente, eh, tratémoslo en otro capítulo, tratemos en profundidad el tema para darle el, el desarrollo, yo creo que con, con el tiempo ya estamos llegando al final. Pero sería muy, muy interesante ver el tema que, que tú dices. Tanto de la Orden Jedi como de la Orden de los Sith. Y hacer los paralelismos. ¿Nos comprometemos con nuestra audiencia? Sí, por supuesto. O sea, Star Wars es una saga
0: tan grande que podemos abordar los temas de, de tantas de tantos puntos de vista que, que claramente no se agota ahora. Bueno, ya estamos terminando, así que... Para cerrar este capítulo eh, destinado a la fuerza, Batibaucho, por favor, ¿algunas palabras finales que quieras decir a nuestra audiencia?
2: Eh, mira, estaba pensando <risa> recién eh, que bueno, estas películas em empezaron en el 70 más o menos, ¿verdad? Claro, Como 75, una cosa así. Bueno, han pasado varios años ya eh, y yo me pregunto, por ejemplo, eh, ¿qué tiene que ver más con las Películas que con, con la reflexión del decido Oye eh, Mis hijos, ¿cómo van a ver la trilogía? Si yo, si yo eh, Pienso en unos años En 20 años más, en 30 años más ¿Van a ver A Star Wars como una saga, como una serie? ¿O como unas películas? Creo yo que, que, que este tema De las películas está cada vez Perdiendo mucho campo en, Con respecto a las series Y creo que las series permiten desarrollar mucho mejor la, las películas y todas estas ideas, ¿verdad? Porque en una película no, alcanza, no se alcanza a desarrollar eh, bien la idea, por ejemplo, de qué es la fuerza o qué no. Creo yo que para esto necesitamos el apoyo de otras películas, pero es mucho mejor una serie, porque en una serie eh, la trama va haciendo que el guión eh, no, nos muestre más cosas, entonces... Eh, la primera reflexión es eso Es, es ver hasta qué punto eh, Star Wars va a seguir con películas O se va a dedicar solo a series Que, que creo yo que en 10 años más O 20 años más eh, Me da la impresión Que vamos a tener más series Que películas de Star Wars Creo yo Creo que va a morir el cine <ríe> Sí. me da como
0: esta impresión Bueno, sin duda que, que Esta pandemia, esta, este encierro Encima eh, las plataformas de streaming que se han ido fortaleciendo Le van a dar una, una nueva vuelta, una nueva, un nuevo aire al cine Esto sí o sí se viene, así que vamos a ver cómo, cómo avanza ese desarrollo eh, Bueno, también tenemos que dejar ahí su espacio para palabras al cierre de, de Abel Nuestro querido Capitán Bauch, así que por favor, tú tienes la palabra
1: eh, Solamente... Eh, compartir las palabras que decía Pablo ¿cierto? Con respecto a esto de las series Y la, las películas Creo que, que va tomando el mismo camino eh, Veanlas, vean las series Realmente eh, son muy Yo, Incluso las que son de monito <ríe> Las que son de dibujo animado Tienen mucha profundidad ¿eh? Y muchas veces más que las películas Tratan ¿eh? temas que a, a mi juicio En ocasiones ni siquiera son tan para niños eh, Así es que atrevanse a, a sumergirse un poco más en ese mundo ¿Cierto? para poder ir encontrando también estas distintas relaciones que hemos hablado el, el día de hoy así es que solamente comentarles eso y decirle a todos que la fuerza los acompañe
0: bueno me sumo a las palabras de aquí mis compañeros de, de podcast eh, cada historia cada saga cinematográfica cada libro, cada cuento relata un poco de su época relata un poco de, del alma del, del autor y, y de cómo interpreta el mundo, así que al ver eh, esta saga podemos sumergirnos también en, en cada una de las épocas en las que fueron desarrolladas. Eh, y así cualquier, cualquier saga. Yo personalmente no soy el mayor fan de, de Star Wars, y mis, mis compañeros acá lo saben. Pero lo, lo vi por cultura general y, y me, me dediqué a, a interiorizarme en cada una de las, de las cosas de esta saga. Y, y puedo rescatar muchas. Y a la larga uno puede ir. Eh, analizando, encontrando paralelismo encontrando, disfrutando lo que es el cine disfrutando lo que son las series así que la invitación es eso, a expandir a no quedarnos solamente con lo que conocemos en esta materia de, de cultura pop y de entretenimiento así que por favor conviértanse en, en un geek, en un ñoño en una ñoña eh, como decíamos en el capítulo anterior, salgan de su eh, closet geek y asúmanse como gente ñoña Así que muchas gracias por haber llegado hasta acá. Gracias por, por la paciencia, porque ya llevamos barto rato de, de podcast. Eh, los invitamos a seguirnos en las redes sociales, Facebook e Instagram, Baticueva Geek, y también obviamente seguirnos aquí en Instagram para que les notifiquen cuando subamos nuevo capítulo. Así que un gusto haber compartido con ustedes, muchas gracias, y no podemos despedirnos sin decir que la fuerza les acompañe.